0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e é com muito prazer que inicio mais um episódio do ADM Enquest, o podcast do CRA São Paulo. Hoje o nosso papo é sobre educação financeira. Vamos começar o ano aprendendo como lidar com o nosso dinheiro, investimentos, dívidas e despesas? Bom, siga o nosso podcast aqui no Spotify e também fique com a gente nas redes sociais para acompanhar todas as produções do CRA São Paulo, não só aqui, como também em nosso canal no YouTube, o canal a serviço da administração. Se inscreva lá também, vai ser bem bacana saber que você está aqui e também está lá no YouTube. Eu quero agora convidar os nossos dois entrevistados. O primeiro é o Fábio. Iório, professor de Finanças do Mackenzie, especialista em investimentos e planejador financeiro pessoal da Finance Ele que também é integrante do GEAF, o Grupo de Excelência em Administração Financeira do C.R.A. São Paulo. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bem, Maria Rita. Olá, como vai? É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade e poder falar, compartilhar um pouquinho aqui, a trocarmos algumas ideias sobre finanças pessoais, aí, principalmente vislumbrando aí o ano de 2022 que se inicia. Né?
0: E complementando aqui né, a nossa dupla de entrevistados, eu chamo o Tiago Godói, chefe de educação financeira na XP School da XP Investimentos, palestrante e colunista da InfoMoney. Tudo bem, Tiago? E quem eu já vejo aqui com a gente, né, unido aqui, dividindo a tela com a gente, é o Tiago Godói. O Tiago que é chefe de educação financeira na Exped School da XP Investimento, palestrante e colunista na InfoMoney. Tudo bem, Tiago?
2: Maria Rita, tudo bem? Fábio, prazer estar com vocês aqui hoje, falando de um tema tão importante, e, principalmente, como o Fábio bem mencionou, né, essa virada de ano é um momento muito oportuno para a gente tratar desse assunto.
0: Bacana. Bom... Para a gente começar o nosso programa, eu já vou partir aqui para o Tiago. A gente fala muito né, sobre educação financeira, mas a gente esquece de falar também sobre o comportamento financeiro das pessoas. Então, antes da gente entrar definitivamente na questão educação financeira, Tiago, fala para a gente como é que você vê o comportamento financeiro do brasileiro.
2: A gente ainda não tem né, uma, uma cultura de falar sobre dinheiro no Brasil. É um tabu, é, não só no Brasil, como em vários países mas aqui ainda é mais difícil. Então, acho que o primeiro ponto que impede que a gente evolua, que a gente progrida na educação financeira, é justamente não falar do assunto, não falar de dinheiro, não tornar isso algo normal. Porque é, todos nós lidamos com o dinheiro todos os dias. E nós não podemos tratar esse assunto como algo tão difícil, como algo que é um tabu. Então, acho que o comportamento principal para quem quer desenvolver uma educação financeira, um comportamento financeiro mais positivo, é de fato trazer esse assunto para a mesa de jantar, conversar com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os pais, levar esse assunto com naturalidade, porque é assim que começa, é assim que a gente leva uma vida financeira mais saudável. O segundo ponto principal, que faz toda a diferença, é a visão de longo prazo. Nós também temos pouco, pouca orientação ao longo prazo. Temos uma cultura ainda que é muito imediatista, que contempla ainda muito o curto prazo. Então, fica aquela história de viver o agora, porque o amanhã ninguém sabe como é que vai ser. E isso é muito ruim, porque o amanhã chega e a gente precisa não só estar preparado para o futuro, lá na frente, como também para qualquer imprevisto que a gente possa ter no presente. E a gente nunca sabe quando que os imprevistos podem acontecer. Então, olhar para o longo prazo, ter essa visão de que precisamos planejar a nossa vida financeira e aí, a partir daí, ter a consciência de como você vai usar o seu dinheiro são os principais comportamentos para a gente conseguir ter uma saúde financeira tranquila.
0: Bom, e para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa se planejar, e como a gente está falando de educação financeira, fazer o planejamento financeiro. Aí eu pergunto para o Fábio, como iniciar esse planejamento financeiro, principalmente para aquelas pessoas que não entendem muito sobre finanças, né? que não sabem o que é taxa selic, que não sabem o que é inflação, que fica meio perdido no meio de tantos números, de tantas cifras, por onde essa pessoa pode começar o seu planejamento financeiro?
1: Legal, Maria Rita. Também gostaria de cumprimentar aqui o Tiago também. O Tiago, ele fez alguns apontamentos aqui bastante interessantes quando ele fala, quando ele inicia falando sobre educação financeira. E dentro do conceito de educação financeira, existe sim aí o componente planejamento financeiro, algo que é tão falado, que é tão, é, enfim, tão bem visto aí por parte da população, né? mas aí surge a pergunta, por onde começar? o planejamento financeiro. Antes de mais nada, a gente precisa é, definir para qual é o público que nós é, estamos direcionando o discurso, né? Porque é, se nós considerarmos o contexto de pandemia, enfim, aonde você tem uh, uma parte da uma grande parte da nossa população que tem dificuldade financeira e inclusive até de subsistência, né? É, para essas pessoas, é, por vezes chega até a ser ofensivo você vir falar de, puxa, controle financeiro, né? Então, ah, diferente do público que já tem renda, já uma, um patrimônio constituído, né? Então, confesso a você, Maria Rita, que fica um pouco difícil de falar para essa parte da população que carece. É, de com recursos financeiros, até mesmo para níveis de necessidade né, básica de, de vida. Mas, de uma forma geral, uh, o que, que a gente precisa observar quando a gente fala de planejamento financeiro e por onde começar? Né? É, primeiro, é ter consciência sobre os hábitos de vida. Eu acho que esse é o principal, é, é o pontapé inicial, né? se nós começarmos por exemplo falando para uma família para uma pessoa olha você já precisa já começar cortando despesas daqui dali, precisa é, fazer orçamento, registrar as pessoas geralmente não gostam de fazer isso é cansativo é maçante né? e como planejador financeiro eu ao longo do tempo na, na minha carreira eu tenho percebido que muito do planejamento financeiro uma boa parte, ela é direcionada né um driver importante para que um bom planejamento financeiro seja feito seja realizado é justamente o comportamento financeiro o comportamento financeiro ele é um componente importante né para que quando a gente fale sobre planejamento financeiro essa pessoa ela tenha condições de tomar melhores decisões né então mais do que de repente treinar falar sobre planilhas e tudo mais eu entendo que o processo, essa pessoa, ela começar a tomar consciência sobre o processo decisório, sobre qual é a dinâmica, de que forma que ela realiza as escolhas dela, não só hoje, mas no longo prazo. Né? Eu acho que esse, sim, é um bom começo e é algo que não vai servir apenas para agora, agora para 2022, mas vai servir para toda a vida financeira dessa pessoa. E vai impactar, consequentemente, pessoas próximas, né? porque as pessoas que estão próximas a ela vão perceber ali uma mudança, porque é mudança de hábito, assim como uma pessoa que muda o seu hábito, por exemplo, em relação a uma atividade física, né? ela inicia ali um, um, uma academia, por exemplo, com o objetivo de melhorar a sua situação física, é a questão da mudança de hábito financeiro certamente ela uhum. vai acabar por impactar aí pessoas, não somente ela, mas com pessoas próximas também.
0: Dessa forma, então, a, a, as pessoas elas podem também começar, inclusive, por exemplo, a gente está iniciando 2022, a gente sabe que no início do ano aquelas despesas, né, que a gente sabe que todo ano tem PVA, material escolar, é, matrícula de filho, matrícula dos nossos cursos, que a gente nunca para né, de estudar, então a gente também tem essa despesa agora já prevista. Então, Seguindo essas suas orientações prévias, as pessoas conseguem até durante o ano anterior se planejar para já ter aquele dinheiro reservado para disponibilizar no início do ano. Seria mais ou menos isso?
1: Sem dúvida. A partir desse primeiro passo, que é justamente ela conhecer os aspectos relacionados ao seu processo decisório, o que é relevante para ela, né? o que é importante ela definir a ordem de prioridade na, nas decisões financeiras né, é, dela, aí sim ela tem ali condições de, por exemplo, impostos, né? Agora no começo do de 2000, começo do ano nós temos ali impostos, então IPVA, IPTU, matrículas escolares, são todos gastos importantes é, dentro de um orçamento familiar. Tá? Então essa pessoa ela pode ir ali é, criando, constituindo uma reserva, uma reserva financeira com esse objetivo, de que quando chega ao final, ao início de cada ano, ela já tenha já formado uma reserva que seja suficiente para poder é, quitar esse, essa obrigação. Tá? É, um outro caminho, que também é interessante, é através da utilização para quem tem, né? para quem tem acesso aí ao recebimento do 13º salário no final do ano, essa pessoa ela pode utilizar uma parte dele justamente para poder honrar esses compromissos que são mais pesados no, no início do ano. Né? E para quem, lógico, já tem a reserva financeira constituída, já fez essa lição de casa ao longo do ano, ela pode aproveitar essa, esse excedente de recurso que ela tem ali, porventura, se ela receber o 13º no final do ano, para poder realizar ali é, investimentos, né? Então, de repente, se ela não tem colchão de segurança ainda, começar a formar um colchão de segurança financeiro, é, ou então investir em projeto, iniciar ali investimento destinado a um projeto de vida, ou até mesmo a questão de aposentadoria, que também é algo que a gente vai falar aqui mais para frente ao longo da nossa conversa.
0: Um outro ponto que eu quero também trazer aqui para o nosso programa, e vou pedir, né, vou até dividir entre vocês dois, um vai me falar sobre as dicas direcionadas para a pessoa física, o outro sobre as dicas direcionadas às pessoa, à pessoa jurídica, às empresas, os empresários, é o seguinte, a gente sabe que o momento é um momento ainda muito difícil, né? a pandemia desestabilizou economicamente muita gente, muita empresa. Então, eu vou pedir para o Tiago uh, algumas dicas que ele tem sobre como ele acha que as pessoas podem enfrentar financeiramente o ano de 2022, tá? E vou pedir para o Fábio falar para a gente como é que ele acha que os empresários podem enfrentar financeiramente 2022, aproveitando, inclusive, a deixa, né? que você uh, é auto... qual o autor do livro Como Sobreviver às Crises? né? Guia do Empresário Brasileiro. Então, primeiro eu vou pedir para o Tiago falar diretamente para a pessoa física e depois você entra com a pessoa jurídica. Pode ser? Então, Pode, vamos sim. lá, Tiago. Por favor, como é que você acha que as pessoas devem enfrentar financeiramente esse ano que está iniciando?
2: Acho que tem uma questão muito importante que muita gente viveu durante a pandemia que foi se deparar com o um imprevisto né? de ter que enfrentar mesmo uma questão financeira que não estava prevista, uma perda na renda, né, na família alguém perdeu o emprego ou a própria pessoa perdeu o emprego, a renda caiu, as vendas caíram, a loja fechou, né, o comércio fechou. Então, é, muita gente teve que enfrentar um choque financeiro. Né? Choque financeiro é algo que acontece e que ele é educativo infelizmente é uma educação né que ela não é esperada né não é a melhor forma de educar uma pessoa mas ela ela é bem educativa é, o Fábio trouxe ele um conceito interessante que é o do colchão de segurança ou reserva de emergência né tem é, nomes diferentes para a mesma coisa que é de fato você ter um dinheiro ah, investido né, em um investimento com liquidez ou seja que você possa sacar esse dinheiro transformar esse investimento em dinheiro rapidamente e com é, uma segurança, que seja um investimento, por exemplo, num título de renda fixa né, que possa te proteger, aí, né, proteger o seu dinheiro. É, muita gente não tinha esse, essa reserva, muita gente enfrentou a pandemia, perdeu renda e teve que se desfazer de bens, teve que morar na, na casa de alguém, da família ou de amigos de favor, teve que mudar bastante o padrão de vida porque enfrentou um choque financeiro. Olhando da, isso, olhando de, daqui para trás, né, nos últimos uh, 18 meses. Olhando daqui para frente, o que a gente pode olhar para 2022? Se a pessoa não tem uma reserva de emergência, por exemplo, se ela não tem um colchão de segurança com o seu dinheiro, que ela forme esse colchão de segurança, que ela entenda quanto ela precisa poupar durante cada mês para que ela possa formar uma reserva que seja suficiente para ela viver durante seis meses caso ela perca essa renda, caso ela tenha um outro imprevisto financeiro. Então, é muito importante que a pessoa tenha isso como uma meta essencial. Não é importante ter uma reserva financeira, é essencial. É a mesma coisa quando você vai no médico e, e ele te receita um remédio. Você tem que ir na farmácia comprar esse remédio. Então, é, mesmo que a pessoa fale ah, eu, eu, minha renda não permite que eu faça nenhuma poupança, que eu não poupe nada, é, eu acho que é importante a gente olhar Pra, né, o que está acontecendo com a sua renda, o quanto você está gastando, o quanto você tem de renda disponível, se há algum espaço para você, de fato, poupar uma parte desse dinheiro e ir construindo essa reserva. Esse é, uma, esse é um hábito financeiro que as pessoas precisam construir, que é essencial, né, que é a partir de uma reserva montada, a partir de um, né, uma quantidade de investimentos que seja suficiente para viver durante seis meses, pelo menos, a pessoa tem uma paz muito maior. Né, uma saúde mental muito melhor, porque ela vive já com uh, a consciência que ela pode enfrentar uma crise e que essa crise não vai desestruturar toda a família dela. Então, primeiro passo é a reserva de emergência. Segundo passo, para quem já tem reserva de emergência, então, que está olhando né, para como vai uh, percorrer 2022 e depois, é entender que educação financeira, que investir, que esse processo ele é uma construção contínua. Ele não é um lugar onde você vai entrar e vai é, investir todo o seu dinheiro e, e em um ativo só e vai multiplicar o seu patrimônio rapidamente. Não é assim que funciona. Então, alinhar as expectativas para quando você começa a investir, para que você possa é, realmente construir uma visão de longo prazo. E aí, em 2022, você consegue... Trazer novos hábitos, poupar parte da sua renda, conseguir aumentar ali, um pouco dos seus, dos seus investimentos, a sua carteira de investimentos, você ir diversificando também os seus investimentos para ter diferentes classes de ativos e que esses hábitos que você construiu em 2022 possam continuar em 2023 e assim por diante, porque é só assim, com bons hábitos e, claro, aprendendo sobre investimento, que você vai conseguir ter né, uma saúde financeira para o longo prazo, para a sua independência financeira lá na frente.
0: Existe algum cálculo mínimo, Tiago, que a pessoa pode fazer para todo mês ela fazer uma, uma reserva daquele, do salário, do, da renda que ela tenha?
2: Uhum. Bom, um, um porcentual mínimo da renda que a gente sempre recomenda é o 10%. Né, você poupar 10%. Porque a gente entende que, independentemente da faixa de renda, é claro que quanto mais baixa, é mais complexo, é, 10% é um valor que as pessoas conseguem, sim, separar para investir. O ideal é mais. O ideal é que quanto maior a renda for a renda da pessoa, maior o porcentual que ela consiga poupar. Eu, inclusive, trabalho isso numa metodologia que a pessoa vai, na, ao decorrer da sua vida, da sua carreira, aumentando a sua renda, ela vai, proporcionalmente, aumentando também o porcentual que ela investe. Porque, senão, a pessoa só aumenta o padrão de vida dela e aí fica no zero a zero, ou poupa muito pouco, então ela não tem ali um, não, uma saúde financeira para o longo prazo. Tá? Então, se ela puder poupar 20%, 30%, melhor ainda. O, qual que é o ponto importante aqui? Que ela tenha esse número na cabeça dela, e que, se ela, e que ela se comprometa com isso. Que Sim. ela ao entrar na sua renda, ela, se ela definir que é 10%, que ela pegue esses 10% logo que entra, que entra a sua renda, e ela já destine para o investimento. Que ela não espere fazer sobrar, porque a gente sabe que fazer sobrar até o final do mês é sempre muito difícil.
0: Bacana. E você, Fábio, qual dica você dá para o empresário, para o empreendedor que está nos assistindo?
1: Antes de dar dicas, né? É, queria só fazer um comentário sobre a minha percepção sobre a questão financeira dentro das empresas, né? Uh, eu tive a oportunidade de acompanhar, aí, através da, da minha atividade, de atender uh, alguns empresários, pequenos empresários, né? E qual é a constatação que eu tive, né? isso anterior à pandemia, uh, que normalmente os empresários, os pequenos empresários, eles não dão ou não davam tanta importância para a gestão de caixa, a gestão financeira dos seus negócios, dos seus pequenos negócios, enfim. Uh, por vezes muito preocupados, né? então geralmente o principal, a principal preocupação da, ali, do empreendedor é vender, né? então é vender, 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 enfim, e pouco se falava sobre gestão financeira e gestão de caixa. Com a, o surgimento da pandemia, né, do Covid-19, meados de março, abril de 2020, é, nós vimos, pudemos com, constatar né, o quão importante é, ter uma empresa, ter a saúde financeira é, de sua empresa. Né? Então, manter ali a saúde, o seu fluxo de caixa saudável, é, bem gerido. E, assim como o Tiago bem lembrou, a questão da, do colchão de segurança ou de reserva financeira, no caso das pessoas físicas, isso também se aplica para os negócios, para as empresas. Né? E nós vimos, Maria Rita, que ao longo do tempo... É, as empresas que tinham é, caixa suficiente para poder suportar esse momento de retração de vendas, é, diminuição dos negócios, né, dos serviços, essas empresas, elas conseguiram atravessar, né, e aí eu gosto de usar aqui uma, uma, uma parábola, que uh, as empresas elas tiveram que atravessar um rio bravo. Né, um rio forte, uma correnteza muito forte, e somente aquelas empresas que estavam preparadas conseguiram atravessar para outra, outra margem do rio. Aquelas empresas que não tinham essa reserva financeira, essa reserva de caixa, elas simplesmente fecharam, fecharam as portas. Né? Então, uh, eu tenho o hábito de, por vezes, frequentar a região da Avenida Paulista. E quantos negócios, quantos restaurantes, né? quantos negócios ligados a turismo, principalmente serviço no caso turismo, foram impactados de forma mais forte. E boa parte desses negócios, certamente, eles não tinham uma reserva financeira é, necessária para poder atravessar esse período de emergência. Né? Mas, de repente, por vezes... Quem está nos assistindo pode falar, poxa vida, Fabio, é, mas se não vende, né? Como vai faz para poder formar essa reserva de emergência? É muito do entendimento do negócio, é a percepção, o fato do empreendedor entender o seu negócio, de que forma ele se, está posicionado, né? Então, tem, existem negócios que a maior parte das vendas são sazonais, né? como por exemplo. É, negócios que de época, né, que vendem de época agora é Natal, enfim, né, e são existem negócios que são mais com vendas receitas mais previsíveis, mais lineares, tá? Então é, parte desse entendimento, tá, da dinâmica da sua receita, tá? E também um outro ponto importante é a questão da gestão de custos e despesas do seu negócio. Então muita atenção, né? Foi necessário agora. Uh, principalmente empresas aí que estão se reestruturando, né, estão em fase de reestruturação financeira, então elas estão tendo de rever custos, estão tendo de rever é, despesas, renegociar contratos, renegociar ali com fornecedores, né, de forma que eles tenham condições né, de suprir uma necessidade de caixa, justamente para poder passar aí por essa fase tão delicada que nós tivemos, então é, serviu, certamente serviu de lição, não só no caso de empresas, mas também para pessoas físicas também, porque é, o Tiago até depois, se ele quiser, pode falar um pouquinho, ele deve ter acompanhado isso também, que pessoas uh, que não tinham colchão de segurança, não tinham reserva financeira para a situação de emergência, que perderam o seu, as suas fontes de receita, fonte de renda, passaram por dificuldades severas durante essa fase de pandemia. E quem garante que não pode vir a acontecer novamente uma fase difícil na vida da pessoa. A pandemia foi algo que afetou a todos nós, de uma forma geral, em diferentes graus, logicamente. Mas, de repente, a pessoa pode passar por uma situação de desemprego na família, ou ter algum problema de saúde. Então, tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis e ser levado em consideração, né? não somente no caso das pessoas físicas, mas também se aplica também para as empresas
0: bacana maravilhosas dicas de vocês dois e aí eu vou sair um pouquinho dessa fase da pandemia a gente está agora como você falou no momento de retomada e vamos partir para outros vieses por exemplo tecnologia é, a gente sabe que a tecnologia hoje ela influencia em várias áreas a área financeira também está muito impactada. E eu vi, Tiago, que lá na Speed School a tecnologia é muito usada na metodologia de vocês. Explica para a gente como os recursos tecnológicos podem ajudar nessa educação financeira que a gente está trazendo hoje aqui.
2: Bom, excelente pergunta. É, nós, em junho de 2020, fundamos uma escola dentro do Grupo XP, a X-Speed School, que é uma missão educacional do grupo para democratizar a educação financeira no país. Nós sabemos que a tecnologia ela pode levar esse conteúdo para pessoas que normalmente não teriam como acessá-lo. Né? Obviamente, nós temos ainda gargalos de tecnologia no país, mas é, o número de pessoas que hoje têm acesso a um celular, né, a um smartphone, é gigantesco, e a gente consegue, então, hoje chegar né, em milhões e milhões de pessoas. Nós usamos a tecnologia como base e usamos as melhores ferramentas que a gente pode uh, obter para ter uma experiência muito positiva com o aluno. Então, hoje, o nosso aluno ele entra dentro da plataforma educacional e ele consegue ter uma jornada educacional desde o zero, desde a pessoa que nunca se conectou com a educação financeira, ela pode entrar ali, conhecer o, os primeiros passos, conhecer né, os, princ os princípios de planejamento financeiro, por meio de videoaulas, exercícios, atividades, quiz, né, é, jogos interativos, formas interativas dela se conectar e aplicar esse conteúdo. Então, hoje nós temos uma jornada completa que vai do básico ao avançado, até a pessoa que já opera no mercado financeiro, já tem né, um conhecimento mais amplo. Então, é, é muito, não só é, não só acessível para as pessoas, mas também muito didático, são vídeos curtos, vídeos que são objetivos e que trazem de forma leve esses conceitos. E um ponto muito importante também, como a tecnologia pode trazer para o processo educacional, é realmente a análise dos dados. Hoje a gente consegue entender quantos por cento do vídeo que os alunos estão assistindo. Se a gente tem uma aula que não está sendo assistida, na média, está ruim a, né, a, a, o consumo desse conteúdo, a gente substitui a aula. A gente consegue entender quais são os conteúdos que os alunos têm mais dificuldade em aprender. Tudo digital, tudo por meio de dashboards, de indicadores, onde a gente consegue ali né, acompanhar passo a passo esse aluno. Então, o ganho que a gente tem, a escala que a gente tem com um projeto desse é muito significativo. Né? Isso nos... Traz insumos, nos traz é, é, conhecimento para que a gente possa desenvolver melhores cursos, melhores aulas, trazer novos assuntos, né, novos conteúdos, realmente é, trazer uma jornada praticamente customizada. Né, e Muita gente tem uma, ainda hoje um preconceito com a educação online. É, eu aprendi bastante nos últimos anos, e principalmente agora com a pandemia, se intensificou muito né, o ensino online, mas... É importante para quem não conhece ainda, não se conectou com o ensino online, saber que por meio da tecnologia a gente consegue entender esse aluno, esse indivíduo, quase como que unicamente e traçar uma jornada customizada, uma jornada preparada que vá atender o perfil desse aluno, as demandas que ele tem, né? quais são os conteúdos que ele precisa aprender. Então, é um processo que é muito fluido, e que o aluno quando entra para fazer um curso com a gente, ele, a nossa missão é fazer com que ele vá até o fim e tenha uma jornada completa e se torne um investidor, uma pessoa que entende sobre investimentos.
0: E vocês acreditam que por conta até desse avanço tecnológico, né, acessibilidade, né, em curto espaço de tempo, a educação financeira passe a fazer parte do currículo até das escolas, das universidades? Acredito que sim, na administração a gente deve ver muita economia, com certeza, mas eu falo assim, desde o princípio da base escolar, vocês acham que a gente pode estar tá caminhando aqui no Brasil para isso?
2: Na verdade, vou pedir licença até para responder, porque eu trabalhei muitos anos com escolas né, na Estratégia Nacional de Educação Financeira, é, nós temos já hoje contemplado na Base Nacional Comum Curricular, que é a base é, que está sendo aí, que estaria sendo implementada em 2020, né e foi postergada também em 2021, então ela está começando ainda de forma muito é, lenta a ser implementada nas escolas do país, mas é uma base, né, então é um currículo único, que vai pela primeira vez levar né essa essa... Uniforme, é, é, uniformidade no currículo para o Brasil todo. E dentro da BNCC, a gente tem a educação financeira como disciplina transversal. Ou seja, ela é aplicada né, dentro do contexto de outras disciplinas e ela já traz aí é, conceitos é, iniciais da educação financeira para o jovem. Ainda é, um, ainda é muito pouco perto do que a gente precisa. Nós estamos longe de ser um país financeiramente educado, o Brasil, é, no PISA, que é a avaliação internacional que mede estudantes de 15 anos no mundo, dos 20 países que foram avaliados em educação financeira, nós ficamos em 17º lugar, ou seja, o quarto pior país em educação financeira para os jovens. Então, longo, ainda temos um longo caminho, mas a boa notícia é que já está contemplado na base e, claro, escolas particulares, escolas que já, já estão à frente, né, que tem ali já um... um é né, um outro tipo de sistema já oferece educação financeira para os alunos, essa disciplina inclusive né, tem se tornado cada vez mais é, é, solicitada pelos alunos e pelos pais porque a gente também sabe nós medimos na estratégia nacional de educação financeira nas escolas, que o aluno leva para casa esse conhecimento e ele esse jovem se torna mais responsável mais consciente com o dinheiro sim então os pais também né, solicitam bastante esse conteúdo porque sabe que vai ser o um jovem depois ali tem outra visão de, de mundo né, e uma outra responsabilidade com o dinheiro
0: excelente excelente bom Thiago eu li numa num artigo seu no LinkedIn vou até também pedir para o Fábio comentar sobre isso é, nesse artigo você falava sobre a enxurrada de gurus na internet entre eles os gurus financeiros né que se apresentam, apresentam propostas que trazem, assim em pouquíssimo tempo, ganhos assim nunca imagináveis de se conquistar. Eu queria que você, primeiramente, Tiago, falasse sobre o impacto disso uh, na saúde financeira e mental de uma pessoa, e depois eu ia pedir para o Fábio complementar.
2: Perfeito. Bom, é, é, nós temos, infelizmente, ainda muitas pessoas que estão trabalhando na internet de forma desonesta ou trazendo falsas expectativas né, em qualquer campo, em qualquer área. E na área financeira não seria diferente. Inclusive, a, cada vez mais, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o regulador do mercado financeiro aqui no Brasil, ela tem né, se empenhado em construir né, leis, regras, né, regulamentos para realmente identificar primeiro e punir, pessoas que estão trabalhando dessa maneira. Porque quando o influenciador, principalmente um influenciador que tem um número grande de seguidores, vai para a internet e fala que o mercado financeiro é um lugar onde você vai ter ganhos expressivos num curto espaço de tempo, ele está gerando uma falsa expectativa para a pessoa que está entrando ali. Principalmente o jovem, que já tem uma formação ainda, né, ainda carece de formação, é mais imaturo, é mais ingênuo, tem menos visão de mundo. Esse jovem entra no mercado financeiro com uma expectativa desalinhada, achando que vai multiplicar pouco dinheiro em muito dinheiro num curto espaço de tempo. Essa não é a realidade. A realidade é que o mercado financeiro ele é para uma construção de longo prazo. É para o aprendizado, sim, aprendizado constante. Tem espaço para errar, tem espaço para acertar e principalmente aprender com os erros e ir se tornando melhor. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra que você vai ter um patrimônio alto. Né? Então, a expectativa alinhada, né, quando você tem uma expectativa alinhada, você entra com consciência. O problema é que quando esses gurus, falsos gurus, né, prometem coisas que não funcionam, o jovem entra, muitas vezes com o pouco dinheiro que ele conseguiu juntar ali durante um tempo, às vezes um tempo significativo de trabalho, ele pega esse dinheiro dele, investe e perde dinheiro. Né? vai para fazer operações de risco, vai trabalhar em operações que têm uma volatilidade muito alta né? e a grande chance que ele vai perder tudo rapidamente. Então, isso a gente vê acontecer o tempo inteiro, fora as pirâmides financeiras, né? que aí são esquemas mesmo de pirâmide, onde muita gente cai também por desconhecimento, por falta de educação financeira. E a pessoa pode acabar com a vida dela. isso, né? Às vezes a pessoa pega um dinheiro ali, vende um, um bem que ela tem, vende um carro, pega todo o dinheiro da família e aposta num negócio desse e perde aquilo, então é muito ruim, né? você causa e aí a gente tem vários estudos que fazem a correlação da saúde mental com a saúde financeira, o endividamento com a saúde mental então você tem pessoas aí que vão né, ter problemas de insônia, vão ter problemas físicos mesmo né? problemas mentais, irritabilidade problemas no trabalho problemas nos relacionamentos, divórcio as consequências viram uma bola de neve e a queda da saúde mental da pessoa, da ansiedade financeira né, que é, mina outras questões da vida dela, ela acontece porque a pessoa entrou com uma expectativa desalinhada, acreditou numa promessa e infelizmente gente, é, não vão deixar de existir pessoas que vão vender soluções fáceis não vão, existir, não vão deixar de existir essas pessoas, o que nós precisamos é nos precaver e Realmente, quando você pensa numa coisa e vem aquela sua intuição de que parece fácil demais para ser verdade, é porque realmente está fácil demais para ser verdade. Então, é, não entre em coisas que pareçam ser com muitos ganhos fáceis demais, porque a chance disso ser um grande problema para a tua vida é realmente muito grande.
0: E aí, Fábio, a pessoa quer investir, né? quer se precaver, que dica você dá? Recorre a quem? A uma instituição financeira conhecida? Como é que você orientaria uma pessoa que está querendo investir, como o próprio Tiago falou, aquele dinheirinho suado, né, que demorou um tempo para ser é, juntado e aí... Quero fazer crescer, mas eu quero fazer crescer com segurança.
1: Exato, muito bom. Ah, bom, em primeiro lugar, o fator mais importante é a pessoa ter prudência. né? Então, eu entendo que a prudência é a palavra-chave quando nós falamos, não somente no sentido de investimento, mas pensando no, no aspecto mais amplo é, ligado ao patrimônio né, da, da pessoa. É, por que eu digo isso? Porque muitas vezes é, eu percebo pessoas que, puxa, qual é o melhor investimento? Querem investir em ações, enfim, de tais empresas e ficam ali. É, muitas vezes investindo bastante tempo para poder entender em qual para poder selecionar algumas ações a que ela vai iniciar o investimento, mas essa pessoa ela não formou ainda sequer uh, 10% ou 20% de, do, de um colchão de segurança financeiro. Então, respeitar o processo, esse processo, Então primeiro formar, constituir o seu colchão de segurança financeiro para que em um segundo momento, aí sim, essa pessoa ela pode e deve, na verdade, investir em ativos de maior risco, desde que essa pessoa ela entenda, ela saiba exatamente aonde ela está colocando o seu suado dinheiro. Né? E aí, é, entra uma, uma questão importante que o Tiago comentou aqui já, é a questão do, dos gurus financeiros, né do pessoal aí que fala na internet, que enfim que influencia de forma importante. E aí, Maria Rita, tem um ponto que chama a atenção é, que nós, seres humanos, né, é, nós temos uma tendência, uma propensão a escolher por atalhos, pelo caminho mais fácil. Né? E quando o assunto é dinheiro, isso também acontece. Não é diferente. Tá? Então, as pessoas normalmente elas acabam é, por... Por tomar esse tipo de decisão, justamente por conta de ser no um caminho mais fácil, já vem ali mastigado, né? E quando a gente observa ali sobre, sobre investimentos, nós vemos que a, a coisa não é tão simples quanto quando parece, né? Então, existem estudos que são aí já é, foram realizados aí em anos anteriores que demonstram, né, que. Uh, que pessoas que giram pouco a carteira de investimentos, ou seja, pessoas que pouco fazem movimentação, transação, de vem, comprar e vender, comprar e vender com muita frequência, essas pessoas, elas, na maioria das vezes, elas têm um retorno menor, inferior, do que aquelas pessoas que simplesmente compram um ativo, né, montam ali uma estratégia, uma carteira de investimento, e seguram esse ativo ao longo do tempo. E isso se dá, em muito, na maior parte das vezes, por conta... É, do esse chamado viés de excesso de confiança. Né? Assim como no caso do, do motorista, que sempre a pessoa ela se acha melhor motorista do que os demais, né? ah, no, quando o assunto é dinheiro, isso também acontece. Né? Isso também acontece. Então, nós temos uma tendência a superestimar a nossa capacidade de tomada de decisão. E isso, cientificamente, é comprovado que a nossa capacidade decisória é limitada e sofre por inúmeros uh, vezes vieses que acabam por afetar as nossas decisões então esse é um recado uma dica super importante cuidado com a frequência com a qual você compra e vende ativos cuidado tá é, segundo se você não entende eu acho que o primeiro caminho é procurar a educação financeira sem dúvida nenhuma você procurar conhecer né como eu falei você conhecer a saber onde você vai colocar o seu dinheiro e qual instituição procurar conhecer bem aquela como qual a forma com aquela instituição ela trabalha se ela é regulada pelo pelo sistema financeiro né seja pela CVM seja pelo banco central então entender esse contexto se você não tem tempo se você não gosta Procure um profissional, né? existem aí as instituições financeiras com profissionais gabaritados, existem os planejadores financeiros independentes também, que são é, gabaritados também, para poder auxiliar você. Então, o profissional, assim como uma pessoa ela tem algum problema de saúde, ela procura um especialista naquele assunto. Né? Se uma pessoa, ali de repente, tem um problema de estômago, ela vai procurar o gastroenterologista. Né? É, ela não vai procurar ali, o mecânico, né é o caso do carro. Então, ela deve sim procurar um profissional de finanças, que de confiança dela, que ela tenha confiança, porque essa relação de confiança é muito importante, tá? E isso eu aprendi é, a, trabalhando aí praticamente 15 anos no mercado financeiro, que a relação de confiança entre o profissional e o seu cliente, ela é fundamental, que não existe nenhum tipo de serviço que pode ser entregue sem confiança, né? Porque a outra parte, ela simplesmente ela não vai é, executar, não vai acatar de a sua recomendação. Então esses são pontos super importantes aí que, que servem de atenção aí justamente para que você que está nos assistindo aí é, fique atento quando o assunto é dinheiro.
0: Bacana, bom, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa e como a gente tem feito aqui ao longo né, de 2021 e vamos dar sequência aqui em 2022 eu tenho pedido dicas de leitura para os nossos convidados eu gostaria de pedir a dica de leitura de vocês dois vou pedir para o Tiago iniciar e depois a gente passa para o Fábio
2: Legal, bom, uma dica de leitura que eu acho bacana para quem está começando Educação Financeira é um livro do Dan Ariely que chama Previsivelmente Irracional. Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. É um livro leve, é até engraçado, ele é um cara bem humorado, ele é um economista comportamental bem conhecido, fica na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e ele fala como nós nos comportamos errado com o dinheiro. É tão errado e é tão irracional que é previsível. Nós conseguimos também prever essa é a boa notícia, nós prevemos essa irracionalidade. Então, é legal porque ele não tem nada técnico, é um livro que fala de forma leve sobre comportamento com o dinheiro e acho que vai ser legal porque muita gente vai se identificar com os exemplos que ele dá ali no livro.
0: Bacana, Tiago. E você, Fábio, o que, é que você dá de dica para gente?
1: Legal. Bom, eu tenho aqui alguns livros, né, eu tô, tô, vou deixar aqui a recomendação aqui de três livros aqui, que são super bacanas, e aí um para cada perfil, para cada interesse ali dentro da área financeira, eu acho que é, vai muito bem a aí né? principalmente o pessoal aí da, do universo acadêmico, né, quem está fazendo graduação, vai aproveitar esse período de férias aqui, então são excelentes recomendações de leitura. E aí eu começo falando pelo... Como eu falei aqui bastante de comportamento financeiro, né? Começo aqui é, dando a dica aqui do livro Decisões Financeiras, da professora Vera Rita de Melo Ferreira, né? É um dos principais nomes acerca de psicologia econômica e comportamento financeiro aqui no Brasil. Então vale a pena a leitura, né? Para quem tem esse viés aí de... Se interessa por comportamento financeiro. Um segundo livro, que aqui também eu deixo aqui como dica, aqui, que é bastante interessante, é um, um livro de linguagem bastante acessível e vale aí como primeira leitura para quem se interessa ou para quem se interessar pelo tema, é o Liberdade Financeira, do meu amigo André Massaro, é, é do C.R.A. também, né? Então, Liberdade Financeira também é uma boa dica. E para fechar aqui, para quem se interessa aí pelo universo de investimentos, universo de ações, tem um clássico da literatura de finanças que eu não poderia deixar de recomendar aqui que é o livro chamado O Investidor Inteligente do Benjamin Graham. É, Benjamin Graham aí é considerado aí o, o grande influenciador uh, de Warren Buffett, né? Que, que é considerado aí um dos principais expoentes na no universo do mercado de ações. Então vale bastante a pena aí para quem a leitura para quem se interessa aí sobre investimento, com o tema investimentos, tema ações aí, é esse livro.
0: Bom, eu quero muitíssimo agradecer a vocês dois, agradecer ao Fábio, agradecer ao Tiago. Bom, deixa os contatos para gente, quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais, conhecer um pouco mais sobre educação financeira.
2: Primeiramente, agradecendo aí o convite, prazer estar com vocês aqui e deixando um recado, né, para quem está começando. Não tenha medo, não espere entender tudo de investimento para começar, apenas comece que você vai conseguir e pouco a pouco evoluindo. Então comece, comece hoje, pare de dar desculpa e não tenha medo, tá? E meus contatos são: LinkedIn, é Thiago Godói, tá? Meu nome no LinkedIn, Thiago Godói, e no Instagram que eu faço um trabalho lá de conteúdo é Papai Financeiro, que é o meu nome no Instagram. Papai Financeiro.
0: Obrigada pela dica, Tiago. Agora a sua dica, Fábio.
1: A dica que eu posso dar, Uma né, última dica, é relacionada exatamente, como o Tiago bem falou, é a prática, né? a prática, a vivência, ela ensina muito. né? Então, nunca espere você chegar ao momento ideal. Ah, vou, vou esperar o ano que vem, o ano que vem eu vou me organizar, vou, vou estarei melhor e vou começar a investir, vou começar a me planejar, não. A melhor a hora, como eu sempre falo, é agora. Tá? Não espere você, de repente, puxa, uma, nem que seja uma, uma planilha em Excel simples, ou então um caderno mesmo, um lápis, né? E um caderno para você registrar ali as suas receitas, as suas despesas, você projetar importantíssimo, você anotar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Já começar a vislumbrar, poxa vida, vou pensar em aposentadoria, eu sou tão jovem. Gente, o tempo passa e passa muito mais rápido do que nós imaginamos, né? Então, vale a pena aí é, você começar desde cedo. Então, quanto antes você começar a dar os primeiros passos em direção aos seus objetivos, se organizando e colocando em prática aí bons princípios de planejamento financeiro, é super importante, tá bom? E... Para finalizar aqui, deixar aqui meus contatos: né? Tem aqui o vou deixar o, o meu e-mail do Mackenzie, né? Fábio.iole Tem também ao uh, site da Finance For You, dáblio E também vocês podem me encontrar aí no LinkedIn, Fábio Iório tá com I I O R I O, e também aí no Instagram através do Fábio Iório underline. CFP, CFP, tá bom? Eu agradeço mais, mais uma vez, Maria Rita, agradeço também ao Thiago aqui pela, pela companhia e pela excelente conversa que nós tivemos hoje.
0: Muito obrigada novamente, muito obrigada a vocês que estão aqui, né? nos seguindo, nos assistindo, que ficaram conosco até o final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Bom, a única forma da gente saber se vocês gostaram é você clicando aqui no nosso vídeo. Então, clique aqui no nosso vídeo, escreva nos comentários também o que vocês acharam sobre esse programa, quais assuntos convidados vocês gostariam de assistir aqui. Não esqueçam de também nos seguir nas redes sociais, de deixar seus comentários por lá também. Combinado? Eu espero vocês no próximo C.R.A. Entrevista. Tchau, tchau! E obrigada a você também que ficou conosco em mais um episódio do ADN Cast, um prazer sempre tê-los aqui, espero que vocês tenham gostado. Escreva nas redes sociais o que vocês acharam sobre esse programa, quais assuntos ou convidados você gostaria de ouvir aqui no Cast. Me siga também nas redes sociais, não é só para escrever por lá, não. Eu quero ver vocês lá também compartilhando, sugerindo, né? É, criando essa interação com a gente. Combinado? Eu sou Maria Rita Werneck e é um grande prazer ter vocês aqui mais uma ADM Cast. Até o próximo. Tchau, tchau.